0: intervista. Partiamo subito con la prima domanda. Quando Jenny torna a casa trova gli indizi che il padre gli aveva lasciato in un libro, che che la conduce in un altro libro. Questa sorta di gioco come ti è venuta in mente?
1: Beh, sapevo che Gli Smeraldi di Sumatra sarebbe stato un un romanzo d'avventura e che avrebbe parlato di una ricerca di un tesoro, e che ci sarebbero stati dei pirati. E di solito nelle storie con pirati e tesori da trovare c'è sempre una mappa, e sulla mappa un messaggio, possibilmente segreto. Jenny non avrebbe avuto una mappa fisica, una cartina geografica da consultare, ma avrebbe dovuto ricevere delle informazioni in un codice, perché ci sono dei nemici che avrebbero potuto capirle. Allora, Beh, allora queste informazioni suo papà avrebbe dovuto lasciargliele in un linguaggio segreto, qualcosa che soltanto loro avrebbero conosciuto. E che cosa conoscono loro due? Beh, loro hanno una passione per dei libri, delle storie d'avventura, appunto, quindi Ivano, Tarzan, e così via. E, e fa così. La porta da un libro all'altro, all'interno di ogni libro c'è una pagina, nella pagina c'è una parola, e questa parola serve a recuperare dei numeri, e questi numeri messi insieme costruiscono le coordinate nautiche dove andare a cercare. Chiaramente Jenny non sa cosa siano le coordinate nautiche, avrebbe avuto bisogno di qualcuno per tradurre questi numeri in in una posizione e suo papà questo lo sapeva.
0: Nel libro Leanne è un'ama, ma cos'è veramente un'ama? Ci puoi raccontare di più su su queste figure?
1: Le hama sono pescatrici di perle, sono donne che esistono davvero e che svolgono questo compito da tantissimo tempo. È una tradizione del Giappone e delle isole del sud-est asiatico. Sono pescatrici di perle che si immergono sul fondo del mare senza bombole, soltanto con una maschera. Eh, con un coltello recuperano le ostriche e pescano le perle che poi vanno a, a rivendere non usano una muta da sub indossano soltanto una specie di perizoma bianco un, come delle mutande di tessuto bianco perché la leggenda dice che il bianco spaventa gli squali e in questo modo loro sono al sicuro perché dove ci sono le perle ci sono i pescecani cani. Svolgono un lavoro molto pericoloso, molto avventuroso e sono delle figure che mi hanno, mi hanno sempre affascinato. Kukri McGregor, quando capisce che probabilmente c'è un tesoro in mezzo al mare, porta Jenny da Leanna perché pensa di aver bisogno proprio dell'aiuto di qualcuno in grado di immergersi in profondità. Ah, le Hama ovviamente sono delle campionesse di apnea, quindi sanno nuotare trattenendo il fiato per moltissimo tempo.
0: Quando Jenny si immerge con la tuta da palombaro, sul fondale trova anche Weera. Come nasce la figura di Weera?
1: Doveva esserci qualche altro ragazzo o ragazza in questa storia. Uh, Jenny doveva immergersi nel mare, ma Leanna non poteva aiutarla, perché una ama al fianco della mia protagonista avrebbe spostato tutta l'azione, avrebbe fatto tutto Leanna, non sarebbe stato giusto, non sarebbe più stata una storia per ragazzi, doveva farlo Jenny, però Jenny non poteva essere da sola, Cookie McGregor non poteva immergersi con lei, ecco come è arrivato Weir, il nipote di Leanna era perfetto, mi piaceva qualcuno che potesse aiutarla, ma che non prendesse del del tutto la scena, e poi, beh, Jenny è una ragazza, una ragazzina che comincia a scoprire la vita, era giusto che potesse incontrare un ragazzo con cui vivere delle, delle emozioni. Ecco. Quindi nasce in questo modo. È una degna spalla per Jenny, la aiuta in più occasioni, ma lei stessa aiuta lui.
0: Quando Jenny ritrova suo padre, scopre che era un agente segreto ed era, ed era stato rapito dai pirati. Che cos'è un agente segreto? Esistono ancora oggi?
1: Gli agenti segreti sono uomini e donne che lavorano per la propria nazione, per il proprio stato. Sono come dei soldati che però non combattono apertamente. Si occupano di scoprire i segreti del nemico o di difendere quelli della propria nazione altre volte si occupano di scoprire gli agenti segreti del nemico prima che possano fare qualcosa eh, sono come degli investigatori come dei detective sono esperti di lingue straniere sanno capire il comportamento di una persona sanno, conoscono un sacco di trucchi come pedinare il nemico come non farsi seguire come cogliere dei dettagli come muoversi silenziosamente come scassinare spesso sono molto bravi a combattere ma non sempre c'è una figura di agente segreto che mi piace particolarmente che è l'analista che è quello che raccoglie dati e cerca di interpretarli per cui se ti sta tenendo d'occhio e vede che tu stai comprando non lo so, molte scatolette di cibo eh, capisce che probabilmente ti stai preparando per un viaggio e allora magari viene a scartabellare in mezzo alla tua patumiera alla ricerca di posta o di lettere per cercare di capire dove stai per andare se poi magari vede che stai comprando anche una giacca a vento capisce che ti stai preparando per un viaggio in un luogo molto freddo se per caso hai ricevuto una lettera da un amico in Norvegia beh per quando arriverai in Norvegia probabilmente troverai i suoi compagni che ti fermeranno gli agenti segreti sono delle figure assolutamente affascinanti mi piacciono molto sono spesso protagonisti di storie molto divertenti il più famoso in assoluto in tutto il mondo è James Bond il famoso 007
0: quando Jenny si accorge che i pirati giapponesi non li avrebbero liberati, accetta di immergersi nel fondale marino. Mentre era sott'acqua, pensa a un piano per liberare lei, suo padre e, e i suoi amici. Mi piace il piano delle bombe, come ti è venuto in mente?
1: Prima della seconda guerra mondiale, che è il periodo in cui è ambientato gli smeraldi di Sumatra, i sottomarini giapponesi andavano effettivamente in giro per tutti i mari del sud-est asiatico e dell'oceano Pacifico, e spesso a bordo dei sottomarini giapponesi c'erano dei soldati, e i soldati portavano con sé delle loro armi, tra cui le bombe. Varie. Io sapevo che, eh, beh, quel sottomarino do- doveva sparire ma non sapevo come far sì che Jenny potesse salvarsi e salvare anche i suoi compagni. Eh, quando ho inventato la storia mi ero fatto un'idea di quello che sarebbe successo, ma poi mi sono incastrato, mi sono impiantato. E a un certo punto ho sentito che c'era bisogno di dare una bella scossa. E cos'è che può dare una scossa meglio di una bella bomba? Una bella esplosione sotto Marino, appunto. E quindi ecco le bombe a mano. Però si è presentato a un certo punto un problema. Mi è stato fatto notare che, e siamo sicuri che le bombe a mano sott'acqua possano funzionare? Perché la bomba a mano funziona con un anellino che viene tirato, questo anellino fa sì che si producano delle scintille all'interno, le scintille danno fuoco a una piccola miccia, la miccia si consuma e quando raggiunge la polvere da sparo, boom, c'è lo scoppio. Ma può succedere anche sott'acqua? Perché senza aria il fuoco non si, non si sprigiona. Allora ho dovuto fare ricerche, perché una delle cose più divertenti per me, quantomeno, del fare lo scrittore, soprattutto di storia d'avventura, è fare ricerche e documentarmi e, caspito, ho scoperto che nella Seconda Guerra Mondiale esistevano delle bombe a mano completamente sigillate, completamente impermeabili e che quindi erano state progettate proprio per funzionare anche sott'acqua. Ecco fatto. Beh, è stato un po' un, un espediente per riuscire a togliere i geni d'impaccio. In questo modo lei crea qualcosa di assolutamente imprevedibile, eh, un diversivo, e soprattutto si libera da una situazione difficile e mi mi ha permesso di portare avanti avanti la storia.
0: Per un attimo ho pensato che Jenny non ce l'avrebbe fatta risalire. È vero che bisogna toglierci il più possibile? Esistono delle norme di sicurezza quando ci si immerge?
1: Beh, l'acqua ti tiene a galla. Spinge verso l'alto, soprattutto quella del mare. Quindi i palombari hanno bisogno di avere dei pesi, una cintura di pesi, zavorrata e delle scarpe di metallo che li possano portare giù verso il basso. Ce l'hanno anche i sommozzatori. Con questi sistemi loro vanno giù in profondità e possono raggiungere anche il fondo del mare. Quando però devono tornare su verso l'alto, non possono farlo troppo in fretta, devono farlo lentamente, ehm, perché altrimenti l'ossigeno e la gas che hanno all'interno dei polmoni si espande troppo in fretta e potrebbe dare loro dei problemi di salute molto molto seri quindi sì bisogna tornare su piano piano esistono delle delle norme di di sicurezza questo comunque è un romanzo per ragazzi è un romanzo di avventura quindi ho cercato di tenerla un pochino da parte per fortuna eh, il fondale nello stretto di sumatra nello stretto di malacca non è troppo profondo e quindi ho ritenuto che Jenny potesse immergersi non troppo non tanto quanto meno da rischiare da rischiare la vita. Um, lo scoppio delle bombe a mano giù sul fondo produce così tanta corrente, così tante bolle che lei resta completamente disorientata e la tuta, la, la, la intralcia deve assolutamente cercare di, di liberarsene, però resta comunque così disorientata che rischia effettivamente, effettivamente la vita. Dovrebbe farcela però a un certo punto, mi sembra, no?
0: Quando finalmente riescono a sconfiggere i pirati? Ceni si trova in tasca degli smeraldi che aveva raccolto sul fondale. La flor de mar è esistita veramente? E cosa trasportava?
1: La flor de la mar è esistita realmente. Era una caracca portoghese, quindi un veliero ehm, fatto completamente di legno, con grandi vele e alberi. Eh, È affondata il 20 novembre del 1511 proprio nello stretto di Malacca. A quel tempo i portoghesi avevano un grandissimo impero commerciale che li portava in tutto il mondo. Avevano appena espugnato varie fortezze e città proprio a Sumatra e la flor della mar stava tornando in patria con la stiva piena del tesoro del sultano di, di Sumatra. E Ho qui un atlante, Sumatra è qua sotto, stava navigando, doveva risalire tutta la costa Navigare nei pressi dell'India dove i portoghesi avevano vari possedimenti, scendere di nuovo, risalire nei pressi dell'Arabia, poi passare giù per l'Africa, doppiare il capo più a sud, e poi risalire, eh, passare sopra il Marocco e poi arrivare in Portogallo la flor della mare purtroppo in quella notte tempestosa è affondata il suo comandante è sopravvissuto e quindi ha potuto raccontare quello che è accaduto la cosa interessante è che ancora adesso centinaia di persone in tutto il mondo stanno cercando il luogo esatto dove è naufragata stanno cercando il suo tesoro perché pare che nelle sue stive ci fossero sete, tantissimi gioielli, interi lingotti d'argento, pietre preziose smeraldi ci sono dei siti di cercatori di tesori dove si span- sì, le persone si scambiano informazioni, consigli, strumenti utili, modi per andare a Sumatra, a Singapore, eh, noleggiare dei motoscafi, attrezzature da sub, e andare a cercare questa caracca scomparsa. Chissà, magari qualcuno un giorno riuscirà a riportarla alla luce.
0: Come ti sei preparato per scrivere questo libro? Quali sono le cose che ti hanno affascinato di più?
1: Beh, per riuscire a scrivere bene bisogna innanzitutto leggere tanto. Io volevo scrivere bene, quindi sapevo che avrei dovuto leggere davvero tanto. La prima cosa da fare è stata per me leggere tutti gli altri libri corsari dei miei miei amici per capire come sono queste storie, che devono essere veloci, devono essere d'avventura, devono essere ricche di emozioni e ambientate in momenti storici e posti ben precisi. Poi mi sono documentato su Sumatra, lo stretto di Malacca, ho scoperto che è uno dei, lo sapevo in realtà ma mi servivano altre informazioni, è uno dei tratti di mare più importanti per il commercio marittimo al mondo ed è una delle zone dove ancora sono presenti i pirati. Poi mi servivano informazioni su, sull'aereo, Matamatilda è un aereo che esiste davvero, si chiama Goose ed è una, un idrovolante molto, molto speciale perché è una barca volante in realtà che è stata usata tantissimo durante il periodo della seconda guerra mondiale e anche, anche prima. Ehm, e poi chiaramente la storia della flor della Mar, Dovevo capire esattamente dove, dove è affondata, che rotta stesse facendo. E infatti poi ho dovuto creare la mappa che è presente all'interno del, del libro. Dovevo trovare il punto preciso dove poterla mettere, dove poter far fare a Jenny e e Gregor e Guira le ricerche di questa, di questa avventura. Eh, Poi ho dovuto capire cosa stesse facendo il Giappone in quel periodo, perché per poter mettere un sottomarino giapponese era importante che potesse esserci. Perché tutto questo? Perché scrivere una storia per quanto di fantasia, però in un ambito reale, si può fare soltanto se ti documenti tanto bene perché inventare troppo non è mai una cosa particolarmente giusta perché rischi sempre di commettere degli errori e se chi legge poi trova un errore con le cose che poi magari impara a scuola ecco che il libro risulta non fatto troppo bene e non è un bel lavoro invece mi piace fare bene il mio lavoro fare lo scrittore è una cosa assolutamente bellissima e quindi per me era, ed è sempre molto importante, fare bene i compiti fare le ricerche
0: da qualche curiosità su di te Christian ti piace il mare fai immersioni che, che tipo di vita sceglieresti tra essere un pirata o fare l'agente segreto
1: mm, che domanda difficile agente segreto oppure pirata ma proprio non saprei è davvero difficile decidere devo dire però che forse 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 la vita del pirata può essere molto interessante Beh, anche l'agente segreto vive una vita molto interessante, fatta appunto di segreti, di avventure e di, di misteri, sono due figure che mi piacciono davvero tanto, entrambi. Mare e montagna? Io vivo in montagna, vivo tra i monti, vivo in Valsassina, però devo dire che da qualche tempo mi interessa molto anche il mare e sì, mi chiedo spesso come sarebbe vivere, vivere in riva al mare. Che tipo di persona sono? Non faccio immersioni, no, non ne faccio, anzi non, non nuoto neanche troppo bene, a essere, a essere sincero. Ehm. Um... Sono una persona abbastanza sedentaria, leggo tanto, mi piace giocare, mi piace tantissimo giocare a vari tipi di di giochi, mi piacciono le storie interessanti, le storie divertenti, mi piacciono le parole, quelle studiate, quelle che hanno dei bei significati, e mi piace tantissimo la storia, anche quella che viviamo adesso.
0: In questo periodo stai lavorando a qualche libro, puoi dirci qualcosa di più?
1: Beh, proprio in questo periodo, nei giorni in cui sto registrando questi, questi video, non sto esattamente lavorando. Sono a casa con mia figlia Sofia, ciao Sofia, e mi sto occupando di lei per cui ho sospeso i lavori. In questi giorni sarebbe dovuto uscire un libro, che è uscito come ebook tra l'altro, che si intitola Le parole nel vento, per Giunti, è un'altra storia d'avventura, parla di una ragazzina e la sua cavalla che si chiama Brescia è una storia inventata nel Kentucky del 1935 quindi due anni prima degli smeraldi di Sumata però non c'è il mare ci sono i boschi, ci sono le colline ci sono splendide cavalcate e ci sono le bibliotecarie a cavallo delle ragazze che con i cavalli andavano in giro per le colline del Kentucky a portare i libri e ci sono i gangster i fuori legge come Dillinger e Bonnie Clyde Poi sto comunque lavorando su varie storie, anche se non le sto ancora scrivendo, sto cercando di metterle insieme, di inventarle, per proporre altre storie d'avventura. Sto lavorando, anche se non ancora scrivendo, su una storia ambientata in mare, eh, nell'oceano indiano, della prima guerra mondiale. Sarà una storia che parlerà di corsari, e non vedo l'ora di potermici tuffare. E ci sono sempre altre storie che stanno bollendo, qui, che si stanno muovendo, che si stanno agitando. Prima o poi riusciranno a scorrere giù attraverso le braccia e le dita e finire su una tastiera e da lì su dei fogli. Ciao Nul, ciao a tutti, e grazie per questa opportunità e per queste domande. Evviva!
0: Ti ringrazio molto per la tua disponibilità, ciao e a rileggerti presto. E voi! Appena si potrà, andate in tutte le librerie che conoscete e prendete questo splendido libro, vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale YouTube, il Libreria con Null Booktuber e sulla mia pagina Facebook, il Libreria con nul.